0: 今天呢，我们看《告子》下章。现在我们看本文：任人有问乌鲁子曰：“这个任国人啊，那个任呢，是在战国时代的一个很小的国家啊。现在呢，大概是在山东省的纪灵县附近。任国呢，有一个人啊，他问孟子的学生啊，叫做乌鲁子啊。乌鲁呢，是父姓。那么他的名字呢？”是叫做“廉”啊，那子呢，是对男子的尊称。这个任国的人问孟子学生巫儒子说：“啊，说礼与食孰重？说这个礼仪呀，跟这个食物啊，哪一个重要呢？”曰：“礼重。”那孟子的学生是学礼的人啊，他当然说礼重啊。这个吃嘛，吃什么随便无所谓的嘛啊、哦。那人生在世呢，任何事情总要本着一定的本分嘛，啊，要遵从的一定的礼仪嘛。色与理孰重？那么这个色跟理哪一个重呢？这个色指的就是男女婚配啊、哦，这个男大当婚，女大当嫁嘛，就是这一点所谓的色的意思。说这个男女呢婚配跟理哪一个重？曰理重。他的意思是说。这个婚配也要依循一定的礼嘛，所以说当然是礼重。曰：以礼时则饥而死；不以礼时则得食。必以礼乎？啊，然后这个任国人呢、啊，啊、呃，他呢想要考一考孟子的徒弟乌儒子啊，对这个礼啊的看法。他说：你们这些儒子啊，居居腐儒啊，啊，呃，固执不通，什么什么都讲理，不变通一下吗？那我现在举个例子给你听听，如果呢依照理来吃，才必定会饿死。因为你依照理，然后有时候不可能，那这样会饿死。不以理食则得食，不必依照理，然后呢就不必饿死啊，就可以吃得到东西。必以理乎？如果是这两种情况的话，那最后你还是一定要依理嘛？那依理就是要饿死，不依理就不用饿死。那我想问你，你一定要依理吗？那理有这么重要吗？亲迎则不得妻，不亲迎则得妻，必亲迎乎？什么叫亲迎呢？就是亲自到岳父的家，依照礼数去禀告他们的祖先呐、啊，说女儿要出嫁了、啊，然后把她给娶回家来，则不得妻。如果你硬要按照这个礼数，你娶不到老婆。不亲迎则得妻，那稍微变通一下，不一定要到那边亲迎啊。这样才能够娶得到老婆啊？这个世上有没有这样的例子呢？有的啦哦。上次不是讲过了吗？那个舜呐，娶尧的两个女儿为妻，有没有？那么他没办法告诉他父亲哎，因为告诉他父亲娶不到哎，他父亲一定会反对的。那尧也知道这样，舜也知道这样，后来呢就没有告诉他父亲呐、啊，就私下先娶了再说啦啊、哦。所以就类似像现在所说的这个情况，不亲迎则得妻，没有按照礼数禀告双方家长。然后呢，稍微转变一下，全变一下才能够娶到老婆。必亲盈乎？那你一定还要按照那个道理嘛，那个死死板板的道理。为什么你们这些居居俘虏不变通一下呢？啊、哦，俘虏子不能对俘虏子啊，没办法回答。照他这样讲，对呀、啊，那个礼哦，按照道理，然后呢，吃也吃不到，肯定要饿死，然后老婆也娶不到，那这样的话，那个礼还有什么用呢？明日之周以告孟子哈、啊。隔一天呢，到了这个周国，周呢就是孟子的出生的国度了啊、哦。到周这个地方啊，然后呢，把这个情况呢，请益孟子啊。孟子曰：“于达士也何有啊？”说：“哎呀，你们当我徒弟这么久，回答这么简单的问题，有这么困难吗？啊？怎么个简单法呢？我们看，他说：‘不揣其本而其其末，方寸之木可使高于城楼啊。哦’城楼呢，就是高高的楼，然后那个二楼、三楼，然后那个屋顶尖尖的。”古代呢，像这样的楼都是很高的楼才会用这种盖法啦，哦，那层楼表示很高的楼啦。他说啊，如果不去量度一个事物的根本起始点要平等啊，如果起始点平不平等不去管它，而其其末只是计较末端有没有一样，方寸之木可使高于层楼，那一方寸的木头也可以比。一栋大大高高的城楼还要高呢，各位有没有可能？有可能啊！你只要把那个方寸之木拿到很高很高的地方比，然后方寸之木的最高点比城楼最高点高一点点，那我们就可以跟世人宣告说方寸之木比城楼高吗？这看起来是对的，其实这是一种诡辩。为什么？因为你的本两个人没有起始点一样嘛，对不对？没有从地上开始量起呢？金重于羽者，起为一钩金与羽羽之未哉啊？常人说啊，说。黄金重还是羽毛重？如果你这样随便问一个人，那当然大家都会说黄金重啊。但是所谓黄金比羽毛重，岂谓一钩金与与与之未哉啊？这个意思是，同样体积的黄金跟同样的羽毛来比，当然就是黄金重，对不对？而不是指一钩的金，一钩的金就是一点点啦、啊。啊、哦，一点点的金跟一整车的羽毛来比，各位谁重啊？啊，那那个时候你就不会说黄金重你就会说羽毛比较重。那么，如果有一个辩论的人用一整车的羽毛，然后跟一丁点的黄金来比，最后他宣告说羽毛比较重，你同意吗？你一定不同意，为什么？因为这个起始点不对呀、啊，对不对？啊，你用那么小的黄金跟那么多的来比，这个是诡辩之术啊。取实之重者与理之轻者而比之，西次实重？还跟乌鲁子说啊，说你碰到这个任国的人啊，用了诡辩之术，怎么样？诡辩之术呢？他拿这个食物的最重大、最重大的怎么样叫做重大法？攸关生死，有的吃就不用死，没得吃就闻死无疑，对不对？他举食物的最重者与理之最轻者来比，什么叫理之最轻者？吃怎么吃的吃法而已啊？那这个理呢，是所有的理里面最轻的啦，各位，古代的理比较重的，比如说啊，帝王跟诸侯的朝觐之礼，各位这个重不重啊？哦，那这个就很重啦、啊，对不对啊？还有比如说孝亲之礼，这个礼重不重啊？这个就很重啦、啊。你偏偏呢拿一个礼之最轻者怎么吃东西这个礼来跟生命存不存在的这个食来相比，西次食重，最后怎不变成食物比礼还要重要呢？取色之重者与礼之轻者而比之，西次色重，然后呢？拿射的最重者，什么叫射的最重者？射的最重者就是说，如果娶不到老婆，那必定你就是没有后代。古代说不孝有三、啊，呐无后为大，对不对？这个射就是为了要生后代，延续后世啊。然后呢，如果娶不到老婆就无后了啊，那就是大不孝了。与礼之轻者，礼的轻者是什么个轻法呢？就是怎么娶，到底要不要去轻言这个理，这个是最轻的部分。拿射之最重来跟礼之最轻的来比，最后。当然是搞到最后变成色比礼还要重呀！啊，网应之曰：“他跟鲁鲁子说，你用我这个方式在反问他，怎么反问法呢？整胸之臂而夺之时则得时，整什么意思呢？把他扭转，扭着哥哥的臂膀哦，夺他手上的食物来吃，这样呢就可以吃到食物。”不整则不得食。如果你不去硬抢你哥哥的，把他臂膀扭断，扭到背后来，然后抢到了食物。如果你不这样抢你哥哥的食物，你没得吃，你一定会饿死，则江整之乎？那么我请问你哦，你要把他的手把他扭断，抢他的食物，让兄弟饿死你才能活？你们现在两个只能活一个，你要抢他吗？我告诉你，古代的英雄豪杰宁可自己饿死，你信不信啊？对吧？孟子这一段的辩论不是辩论，有的人说孟子很爱辩论啊，口才很好。其实各位，他讲的真的是很有道理的。现在呢，孟子这个说法就是拿理之最重者跟实的最重者来比啊，这样是不是起始点平等啊？那我们就可以看得出它的末端谁高，对不对？啊、哦，于东加强而搂其出子，则得妻；不搂则不得妻，则将搂之乎？鱼啊，是爬、啊。爬过东家的墙啊、哦，跳到人家的房子里，偷偷摸摸进去，搂其处子。搂是什么呢？把他墙憋在肩上，拖出窗户，有没有抱走啊、哦？搂其处子，处子就是未嫁的女子啊。偷偷跑到人家的家里面去当小偷，然后呢，用个布袋把人家的处子把他给捆起来，然后把他整个扛走，则得妻，这样才能够讨到老婆啊、哦哦。不搂则不得妻。如果你不去抢人家的女子，你就讨不到老婆。浙江鲁之夫，我问你，你抢不抢啊？好，现在孟子就是说，拿这个强掳人家的良家妇女，才能够有妻子，必须去,去抢才有妻子。我请问你，你抢不抢啊？好，现在就是拿理之最重者跟色之最重者来比，最后呢，还是理胜出了，理比较重要啊。啊、呃，这一段呢是在说。人生在世啊，凡事啊都是以理为先呐、啊。这个理就是办事情的先后的次序啊，对己对人呐、啊、都能够得最大利益的一个次序。而食色呢是放在后面，有的吃就好，不饿死也就罢了，吃什么无所谓。但是吃的时候呢，这个理呢要摆出来，对吧？吃个东西狼吞虎咽啊，也不像个样。这个吃是当然要吃啦。但是呢，礼呢不能不顾啊，哈，这个结婚生子呢是要结婚啦、啊，必须要有家室啊。但是礼呢也不能不顾，这个是常态啊。那若遇到有不得已的情况呢，那么就活泼全变，从其大者嘛，对不对？所谓什么叫从其大者呢？最重要的根本不能失去啊，这才不会误了事啊。比如说顺不告而取，这个就是从其大者嘛，呃。当我们全变的时候啊，只要不害于大义，不害于大者，这个所有圣贤君子呢，并不会说你失礼。所以，顺不告而取，并没有人说他失礼呀、啊。好、哦，那你一定要去强搂人家的处子才能够得妻，那这是很失礼呀、啊。那古圣贤贤宁可不娶啊，宁可单身了嘛，对不对？哈、哦，所以古人说二十四小时节四大，就是在讲说这个礼啊是非常重要的哈。哦那么这张呢，任国人所使用的呢，就是诡辩之术。这个诡辩之术呢，在现在的社会其实到处都存在啊。比如说，有时候你提倡一个尊师重道的道理，然后就有人会跳出来说：“说现在的老师都已经性侵学生了，还谈什么尊师重道？”这样，这个就是拿一个特殊的案例啊，试图要把这个所有普遍的现象呢，一竿子呢，全部都把它打翻了。好比说，有的人谈起说要顺从长上，要孝敬父母，那马上也就有人会说：那万一长上是错的呢？万一父母是错的呢？你怎么顺从呢？有没有之类的话？这个就是不揣其本而其其末了、啊，举出这个少数很极端的便利呢，打击整体应该遵从的原则啊，这个就是诡辩之术啊，这个无异于大体啊，所以君子不为。可是现在呢，你随意举出一个再有道理的事情啊。在应该遵守的人伦啊、礼仪啊，到网络上说一说，你都会发现呢。不论你提什么，都有人可以成鬼变之术哦，把你打得体无完肤啊！啊，就是让你一点都没有办法存在。然后呢，让他彰显出呢他的口才很好。这个呢，实在是对整个社会民族来说啊，实在是个罪过了啊。下一段，曹交问曰：“人皆可以为尧舜，有诸？”曹交啊，是曹国的国君的弟弟，他的名字叫做交啊、哦。曹交呢，这个问孟子说啊，说人皆可以为尧舜有诸？说古人说啊，每个人呐、啊、都可以做尧、做舜、做圣贤啊。有这个事情嘛？那当然，他这样会问的言外之意就是说，我认为啊，这个圣贤啊，恐怕是天生的，不是我们平常人可以做的吧？大概是这个意思啦。孟子曰：“然。”孟子说：“是啊，当然啊，人都可以为尧舜呢啊。哦”焦文文王十尺，汤九尺，今焦九尺四寸以长，十数而已，如何则可啊？那曹焦就说了，说我呢，听说文王呢、啊，身高十尺，哇，这个各位十尺呢，一尺三十点三公分啊，十尺就是三米多了啦啊、哦，那是很高很高的人啊，现在来说的话，像巨人一样的了啊、哦。文王呢，我们以为文绉绉的，没想到站起来吓死人呐，十尺啊！汤王呢，有九尺，九尺也有两米七呀、啊，都很高。金焦九尺四寸一长，他说我曹焦啊，长九尺四寸，刚好介于文王跟汤王之间，好、哦，食数而已。可是我只知道吃饭，我实在是不晓得圣贤为何物啊！如何则可？说常人怎么样可以成为尧舜，姚顺可以成为圣贤呢？曰：昔有于事啊，孟子说啊，说。圣贤跟身高有什么关系呢？啊，意为之而已呀、啊。要做圣贤，就是要力行尧舜所力行的大道，便是了嘛，对不对？有人于此力不能胜一批刍，则为无力人矣、啊。说，我现在举个例子，如果现在有一个人在这，他的力量呢，连提起一只小鸡都提不起来，除啊就是小鸡，胜就是呢提起来了。有一个人在这里，力量连提一只小鸡都提不起来，则为无力人矣啊！哦、不是有一句话叫做“手无搏鸡之力”吗？对不对？就是指这个意思啦、哦。啊！这样的人呢、啊，必定我们都认为他是很没有力气的人。今日举百钧，则为有力人矣呀、啊！啊、哦，说现在呢，他不断的练习，练习到今天，他变成了呢，可以举起百钧，一钧呢、啊、就是三十斤呢、啊，百钧就是三千斤呢、啊。好、哦，等于三吨呐、啊。说有一个人在这，他本来一只鸡都抓不起来，然么他不断的奋发图强呢，今天呢，他可以举起三吨重。则为有利人以那我们要一雪前耻嘛。我们就说，哦，这个人不是手无搏鸡之力，这个人是非常有利的大力士了。然则举乌获之任，是意为乌获而已。可是啊，就算你练得跟乌获一样，变成大力士哦，乌获是谁呢？乌获他是秦国的力士。曾经呢，跟秦王哦，到这个洛阳啊，去举周鼎。当时周武王啊，伐纣成功之后，有九鼎啊，一个鼎都非常非常重哦，没有人举得起来啊。那么这个乌获呢，跟秦王到洛阳的时候呢，看到这九个鼎，那么很多诸侯都叫他们的力士举举看，没有人举得起来。这个乌获呢，硬是两只手都把它举起来，举起来举到两目都喷血。啊。那個血从眼睛裡啊，血水流出來，你就知道它非常非常用力。確實被它举起來。所以天下的力士啊，乌获之任，那個任就是、啊、举起來的力量啊、哦。斯意為乌获而已。那就算你今天呢、啊，本來是手无搏击之力，今天练到可以跟乌获举一樣的重，那你也只是乌获而已、啊。拜托，乌获是什麼？乌获是一界永福而已、啊、跟成聖成賢有什麼關係啊？福人其以不胜為患哉啊？夫为恶啊？说人啊。哪里需要为做不到圣贤而忧愁呢？不必要忧愁。为什么？福为尔，因为圣贤也是人做的，只是呢，你不去做圣贤该做的事情罢了。你要去做的话呢，一样为圣贤的啊、哦。这给我们很大的鼓舞啦。我们总觉得我们跟唐王、文王很远嘛，我们觉得我们跟如来佛很远，跟老子很远嘛。各位坦白讲，其实我们没有做他们的事情而已。若是我们跟他们做一样的事，跟他们一样的想法，跟他们说一样的话。那我们成就可以跟他们一样啊！我们存一样的心啊。徐行后长者位置替，疾行先长者位置不替。好，徐行就是慢慢的走，慢慢的走在长者后面啊。就是走路的时候呢，不要跟长者并肩走啦，这是古代的礼啦。这个在他的左后方啊，退个半步啊，到一步或两步就太远了啦，因为长者跟我们讲话还要回头嘛，不是很不方便嘛？就退一点点啊，在他的肩膀后面一点点。约略半步这样的一个范围，这个叫做悌，悌就是敬长之道。我们凡事呢，让贤者先，让长者先，表示我们的谦卑啊。哇、啊，我们呢不敢跟人家争长争短，这叫做悌。急行先长者，谓之不悌。我们什么事情呢，都抢在长者前面一点点，啊，好像很怕好处被他占尽一半呢。这个就是傲慢之道，叫做不悌。夫徐行者，岂人所不能哉？所不为也呀、啊。那么所谓的孝悌，孝悌，悌就这么简单。走慢一点，在长者后面。这个走慢一点呢，是一个比喻，不一定是指走路哦。任何这个为人行事各种表现，好、哦、让长者多一点发挥啊，让贤者多一点发挥啊，就大概是这个意思啊、哦。那夫徐行者。岂人所不能哉？说走半一点，退在后面，让人一点点，这哪里是你做不到的呢？所不为也，这实在是你不愿意做而已呀、啊。走半一点，退后半步，有什么不行呢？啊，修道呢，不外乎是这些简单的事情啦、啊。而尧舜之所以成为尧舜呢，就是他们专做这些事情啦、啊，那、啊、就好比说待人接物啊，我们说要带着微笑，气氛就会比较好，自己心情也会比较好，人家感觉也会比较好。然后你偏偏告诉我说你笑不出来，对吧？那我能拉着你的嘴脾气笑吗？不，没办法的呀。你得笑啊！你说我笑不出来，各位，世上只有谁能让你笑呀？就你呀！你要怎么让你笑？你应该很清楚啊。你愿不愿意呀？你打从心里愿意，你就笑得出来啊。这个一个灿烂的笑容，一个发自内心的笑容，只要你愿意，你就做得出来啊。你为什么不做呢？你说你做不到，坦白讲。是你要一直维持着你不愿意进步的借口，并不是说你做不到啊。尧、哦、舜之道，孝悌而已呀、啊。说什么道？尧舜就是例行孝悌，在家叫做孝悌，出外叫做仁义，爱长的心，敬长的心啊，顺、哦、从长上的心叫做孝。仁义，尧舜之道什么道？说仁义之道而已呀、啊。再说了切身一点呢，孝悌之道而已呀、啊。所以我们现在社会乱了、哦，我们为什么觉得乱呢？因为你觉得这些人的作为真的是有够让你心寒，有够冰冷啊。为什么冰冷？就是呢不知顺从，不知礼让，完全不顾及别人的想法，完全不顾及别人的利益、别人的感受、别人的得失，只看着自己的利益，所以你才觉得这个社会很冰冷，所以你才会觉得这个社会很乱，令你很伤心。那反过来说，怎么样让社会让你觉得温暖呢？这是一个办法而已，就是孝悌这么简单的道理。现在连提倡孝悌都有困难，因为有一堆人就会持反对意见，就跟前面那国人一样，很会行诡辩之术，把这个理所当然的正理呢打得呢趴在地上，没有办法提倡啊、哦。子服尧之服，诵尧之言，行尧之行，是尧而已矣呀。你呢穿尧穿的衣服，什么衣服？整齐素雅的衣服，一点不浮华。颂尧之言，你说尧该说的话，什么话？忠信的话，踏踏实实的话。行尧之行，你做尧做的事，什么是仁义的事？是尧而已。最终呢，你所成就的呢，就是像尧舜一样的圣贤。子服桀之服，颂桀之言，行桀之行，是桀而已呀、啊！啊、哦，像节奏这么暴虐，你穿的是节奏的暴虐的虚华的衣裳。你说的是节奏的狂妄的言谈，你做的是节奏所做的那种暴虐的行为，最后你所成就的呢，就是节奏而已嘛。所以你想要成为什么样的人，那就来自于他的作为、他的思想嘛、他的言谈嘛，无外乎就是这样子而已嘛。